0: 这里是反派影评，我是波米，我是胶片
1: ，我是清新
0: ，希望大家帮忙点击底部的广告。这个月还没聊什么长节目啊，眼看着十一月就过去了，主要也是因为这个月之前啊都在忙港片十年的专题嘛，正好《京都》也是港片，而且因为它其实是去年的电影，所以我们在付费专题里面也有提及。当然，那个论述语境是结合上大环境去谈的。有兴趣的朋友还可以在底部的二维码扫描来购买我们的港片十年专题的节目啊。而我们今天的节目还有一位新的嘉宾，清新。他本人虽然是大陆人，但是已经在香港生活了十几年了，今天也是。和我们在香港来跨省连线，而清新的先生呢，也是香港人。更是我们港片十年的另一个嘉宾振宇，在港中大的同学。那这里也感谢一下振宇的介绍啊。那大家听这个履历，再结合上《京都》的剧情，就不难明白我们为啥今天要请到清心这样一位嘉宾了。那不多说，还是先介绍影片信息。这部电影获得了二零二零，也就是今年香港金像奖八项小奖的提名吧。那最终是拿到了新晋导演奖和最佳原创电影音乐两个奖。此外，电影还获得了。去年金马奖的三个小奖的提名，但都没有获奖。影片的香港分级是二级 B， 片尾没有彩蛋。格式是2 D 数字彩色电影，数字中间篇是2 K 分辨率。这不仅是一部香港电影，而且是一部纯粹的港产片。我们在专题节目里谈到过，港产片的定义是它的所有出品方必须都来自于香港本地的公司。那这个电影的特殊之处，不仅说是来自于香港的出品方，而且甚至可以说它的出品方是香港政府，因为它的大部分出资呢是来自于香港政府拨款的香港电影发展基金。这个电影因为获得了。发展局首部剧情电影计划大专组的这个奖，所以呢才获得了港发局和创意香港的资助。那关于这个计划和港发局这几年对于这种小众电影的资助，对于年轻导演的扶持，我们都在港片十年专题里面进行了详细的介绍。而影片的发行方则是近年来推动多部小众港产片的香港公司高先电影了。电影没有原著，导演和唯一编剧都是八七年出生的香港。香港本地女性黄绮琳，她之前作为编剧写过多部港剧，也拍过短片，但《金都》还是她个人第一部长片电影。卡斯都是香港本地人才可能比较熟的演员了，那包括知名女星邓丽欣、老戏骨鲍起静，而饰演邓丽欣香港男友的朱柏康获得了金马金像两个大奖影帝的双提名。而电影里面那个从内地来假结婚的男子找的呢，也是内地的男演员，名叫。金凯杰。此外，为这部电影完成配乐的林二文也演了在片子里面邓丽欣闺蜜的一个角色。而这几年在香港本地参演电影比较多的新生代演员，像卢佳琪、卢振业啊，也都在片子里面有不同的戏份。而片子里面还有一个不算彩蛋的角色吧，那就是在影片后半段演内地警察的那位演员，其实是《树大招风》里面那个让任贤齐选茶还是选枪的内地高官。这个演员名叫。李英涛啊，那么影片的摄影名叫庞浩威，应该是一位新人。而电影的配乐和原创歌曲都是刚才提到的林二文。他凭借歌曲提名了金马，凭借配乐提名并拿到了金像奖。之前应该也介绍过，百老汇电影院前面那个提示观众关手机的萌宠公益短片的旋律也是由他来写的。那影片的首映日其实是早在去年十一月的香港亚洲电影节，然后在今年六月十。十一号才在香港上映，影片的成本是三百二十五万港币，二零二零年现在的汇率才不到二百七十六万人民币，可以算非常低的成本了。而这片子的香港本地票房呢是五百一十七万港币，因为也是受到疫情影响，所以还从原定的五月推迟到了今年六月才在香港本地上映。影片目前没有内地上映的计划。目前电影的幺零八零 P 蓝光全高清资源已经出了，原盘字幕也有了，还是希望。大家选择粤语原声音轨来观看，而在粤语音轨里，内地人还是讲普通话的，这才是最准确的语言差异表达。那影片信息就是这些，下面我们插播打分环节的内容
1: 。我会给这部电影打七点五分。第一个是因为这是一个导演的处女作，然后我觉得应该宽容一点。第二点是我确实觉得这部电影算得上是当下香港影片中的一股清流，它所探讨的议题，包括它细腻的手法，非非常客观冷静的角度，我觉得都是值得去赞赏的。大家都知道，在当下的这个香港的这个环境底下，几乎所有的本土作品都是关于身份政治的。但是在这一部影片中间，我最欣赏的一点其实就是他完全放下了身份政治的讨论，尽管是讲到一个陆港之间的关系，也只是一个背景，而能够非常非常认真的去探讨他想要面对的、想要去探讨的这个两性的议题、女性独立的问题。那当然，在另外的一方面，我还会给他稍微加一点分，是因为呢，这是一部非常女性。主义视角的电影，我觉得这个是非常值得去鼓励的，推荐给所有女性去看，尤其是可能正在一段焦灼的关系中间或者感到迷茫的女性。我觉得这部影片会是一个非常好的镜子，让你去反思自己到底想要什么。按照我的一个同志的朋友他所说的，当你看完这部片子之后，你就会发现做一个 gay 是一件多么美好的事情。我
2: 打七分，近期最协调的一部香港电影。我特别喜欢的是处女座拍自己的生长。经验，嗯，就你在当下你自己的总结和你自己的情绪最突出的一个点，就我不拍他，我迈不过去了，我特别喜欢这样的东西。然后他也达成了他的那个方向，但效果就是他觉得还不够啊，没有让你就是看完之后分手。他妈其实看不懂这个电影。你叫拍啥呢？你你是不是要想告诉我你不想结婚了？今后啊、嗯，就他妈就这么问他的。嗯、所以我的推荐人群就是所有的父母。
0: 哎、嗯
2: ，就他们好像该完定了，就是我们得孝敬父母、结婚什么的，但其实是不行的。有些根儿你必须再再拽一拽。对,
0: 对，所以
2: 我推荐所有的长辈看一下这部电影
0: 。接下来呢，我们就来剧透的聊这部电影了。那么今天呢，可能外延环节不会那么长，主要还是针对。《京都》这部电影来展开胶片呢？今天还有一个特殊的身份，他还刚刚采访了《京都》的导演，再加上咱们清新也是非常熟悉电影当中呈现的环境，所以说啊，我来先问两位呢几个问题。首先就是我看像大陆这边的一些反馈，这几年一牵扯到两地，就会觉得这里面对于大陆人的刻画呢存在一些刻板印象，包括真正拍去到大陆的戏，设置的是福州，但其实是按照贵州来拍的。关于这些细节，两位是怎么看的？先听听清新的看法。
1: 不觉得他有，或者说陆港关系不是他最重要的去关心的一个议题。我反而觉得，其实这是一部相当之。本土的一个电影，它其实它所关注的本身是香港的一些情况，中间纯粹是因为陆港的交流是非常紧密的，就算你要拍一部本土的电影，你还是会牵涉到一些和陆港有关的东西。有些评论会觉得说大陆的形象是有偏颇的，我会觉得不会这么强烈。如果你看过很多的一些香港的电影，在很多的一些牵涉到陆港的影片上，嗯、你可以发现更多有刻板印象的大陆人的设置，包括 TVB 都有非常多影片中的这个杨树伟，他的形象可能是有可能出现的。其实他所呈现的这个大陆人是稍微更正面一点的，比如。比如说，相对女主来说，这个大陆人，她是比较主动的。比较开放的一个态度在里面的、嗯、这一点上面，我觉得是没有必要去过于的敏感或者去挑刺的。胶
0: 片这边，一个是导演是怎么说的，嗯、另外就是你自己怎么想的。<笑>哎，这里面的女
2: 主角她是处于一个情感上的受困状态，<对>那反而是这个大陆人，你看她的那个妆发好像是比香港人还要前卫是吗、啊？哎，对对,
0: 对，有人感觉更更
2: 潮。嗯、当然其实大陆现在确实有一部分是接收外界信息也不低。嗯，就是说这是逻辑上是是自洽的。是的，然后当他在女主角面前在讨论何为自由的时候，他是一箭三雕的事儿。嗯,嗯,嗯，一方面他可能会让香港的那一边有一定的自省，其实大陆人有一些进步的东西在；另一方面，你一个大陆人，无论怎么样，你在香港人面前去聊自由都是非常荒唐的事情。同时，他说这话的时候，某种意义上，他其实刺激和点醒了。这个女主角，嗯，她从婚恋观这个核心命题上，她又有一个推进，它是一箭三雕的一个特别好的台词设计。所以你要说真的是有任何偏颇的话，我觉得每一方都会有可以各自往对方去想象的一个空间。一定要说。有攻击性，那也是打平手；如果没有攻击性，他也是在还原一个状态。这个男的他说这句话的时候，他其实内心当中他也意识到自己的短板是什么。其实导演本人自己现在就是被两面加工。这个片子现在虽然是豆瓣还行啊，七点好几分，嗯、<哼>但有一些言论是非常刻薄。就他打四颗星，他说的言论都是非常刻薄。哦、明白了<笑>、啊就是，对，就说你真是丑化大陆人什么的，那边就说你怎么把大陆人拍那么好。嗯，就双方其实都按照自己所认知的一种偏见去理解这个事情，对，所以这个问题就夹在了导演这儿。哎，是是。大陆人豆瓣那人没没法讲理，但是呢，香港这边的人，包括有一些导演，都会认为你这是有点奶公啊。人家第一出发点就是想让所有情侣看完这片你们立刻分手。当然这个达不达成这个就就就,就再说，但是他的表达方向是这个，冷不齐的就现在就变成了另外一个东西了，所以他也很尴尬，甚至于很多导演跟他。闹掰了，就是咱们在聊一些更大的话题里面的，有一些青年导演，香港的、呃、啊，十年中的一个吧。o k、啊嗯、OK OK，,
0: okay 就闹掰
2: 了。那个香港那边就开始翻他的履历，发现我操，你原先跟大陆合作过两三次呢，你就是这么想的，你得依靠大陆，然后你将来这片你是不是还得卖大陆啊？啊、嗯呃，所以这个贴标签在导演目前处境上是比较大的。再加上他其实有时候比较直接，他会说：“哎呀，你大陆看盗版都不交钱的。”这话一下大陆人听了就很恶心，豆瓣上那些人就。开始恶心他，就说你这是电影发展基金会的首部长片计划，你这个有什么脸去要钱？就
0: 现的都是香港政府给你钱拍，对，那还不是还是中国的嘛，对吧？他就很多原则直接跳开不谈了。后边这些网友还挺有意思的，就是说只要是政府花钱就不用给钱，大陆
2: 的一贯思维嘛。那你这《金
0: 刚川》你们应该也呼吁就不能要钱嘛？将来所有的这主旋律电影都应该免费给大家开放，都政府花钱拍的，怎么还能管大家要钱呢？挺智慧的，挺智慧的。还有一个想问清新的地方哈，片子叫金都，这个其实也是一个香港真正的一个商场，在香港就说这类的商场代表了一种什么样的特质
1: ？金都是一个婚嫁用品的一个商场，它这样的一种楼上铺的形式，在香港其实是很多的，有尖旺有很多，沙田啊、屯门啊，你去到香港任何的一个市政的中心，一定都会有至少一个这样的楼上的商场，满足年轻人的购物的需求。那正是因为这个七八十年代。遗留下来这样的一个格式，小的商铺就能够给平民提供一些更符合他们的消费能力的这样的一些的商品。所以像男女主角这样的的一些的人物，他们平时消费是不可能去大陆游客所看到那一个香港的那些地方去消费，他们是消费不起的。他们很多的消费就是在这样子的楼上的这商场里面。第三个就是在香港结婚婚嫁是受广东文化影响很大，所以他筹办婚礼是非常统一化的。片中都有讲到，你只要到这个商场，这个婚礼你所需要的。所有的东西都可以在那里搞定，在香港是非常单一的广东式的那种婚礼的方式，这也是为什么一动京都，大多数本地人他们结婚只要去这一个地方。就可以搞定所有的东西。他们的婚嫁文化其实是非常传统的，婚礼的形式是没有任何太大的变化的。大家想到香港都是一些西方很现代的一些的文化，但是如果你去看香港的婚嫁传统，真正就是反映了他最东方、最保守、最父权主义的这样的一面的一个象征
2: 。导演之所以把核心的对象瞄准京都，就是在于他就住在这儿，他离京都的大门就只隔一条街，就就
0: 拍他们家门口，对，就
2: 拍门口，所以就某种程度上京都。刺激和诞生了这么一个导演，哎，就京都的这个地理环境和它的历史性，可能会比导演还要长，而且以前很少有电影涉及到。专门做一个母题来去拍这个东西，同时咱们不得规避的说，这确实是一个女性的一个东西。其实京都里面其实还有一个侦探社，本来是剧本当中也有一个侦探社的这么一个故事在，涉及到是找这个大陆人到底是在哪。但是他们后来发现这个从逻辑上来说就是没那么麻烦，所以说把那条线就去掉，让整个故事更统一一点。然后京都旁边还有一个通往大陆的一个巴士站
0: 。对对对。就是他们做那中港巴士站。中
2: 港巴士站。但是导演自。自己回忆说，这个东西在他的整个的成长意义当中是不存在的。每天都会有大量的那个内地游客来这儿。我
0: 还想到了一个问题，是关于这个单程证。大陆的男生怎么结了婚
1: 十年还没拿到这个单程证？这个单程证呢，其实他很多时候就是未来给你团聚的，但是审批的过程是很缓慢的。对于像片中男主角这样一个假结婚的对象，在香港其实他是知道有很多的人钻这个空子来香港的，所以香港是对于。入港婚姻，尤其是当中一方是还没有拿到香港身份证的人，他的那个过程是非常非常严苛的。当你娶了一个香港人，你还是不能够拿单纯证的，你只能够拿一个叫做探亲签证。拿那个探亲签证呢，是一年一次只批你三个月，之后你就必须要回大陆再一次申请。他其实是用这种方法来考验夫妻感情的一种方式。那你要这样子等五年，你们就会开始给你们算积分，然后再要加上其他的等等的因素，然后你就要去大陆递交这个申请。如果你有幸拿到了，你还并。非是永久居民，所以你是无法享受永久居民所有的一系列的福利啊等等。在这个条件之上，你就要满足在香港居住足够七年的时间，你才可以换香港永久居民身份证。片中的男主如果他想要拿到那张香港的护照，前前后后必须要花至少十二年的时间。行，我们就
0: 可以真的分优缺点去聊这个电影了。首先还是聊聊优点吧。
1: 其实这个电影吸引到我的原因，就是因为他导演是大卫与马加烈绿豆的编剧，很长久以来就是。香港的港剧是处于一片死水状态。当时 d U T V 他拍了《大卫与玛嘉烈绿豆》，点燃全城，基本上全城的年轻人每天晚上都在追看。对于香港的电视剧界来说是非常新颖的一种的拍摄的手法。所以他拍长片电影，我当然就会想要去支持看一下。看了之后，我发现你能够感觉到这个导演是一个特别善于表达出人与人情感的这种细腻的程度。第二个，在香港来说反映两性的电影，大家很多时候都是玩一些刻板印象，他已经走得很前，他是鲜明的点出了香港两。性。性关系之间的一些的问题，我作为一个大陆人，其实我会很早感受到一些，但是我发现在香港本土是没有人去探讨这个问题的，所以我很欣喜。第三个我会特别想要推荐的就是他的这种很冷静的态度，我看完真的就是觉得过于真实而引起不适。他虽然加入了陆港关系，但他没有被这个而误导，就是很多的。导演一旦你要好像加入一些大陆人、有香港人，马上就有很多的想法、很多的观点就冲了出来，然后你就开始在想我要怎么去铺排，但他没有。他很客观的去呈现，我觉得这是一种很平等的态度
2: ，跟青青说的其实很相像的优点。假结婚这个事儿一开始的时候，就是他进会大学的同学跟他提出来的，要不然咱俩就结婚。这个人混的也不错，就是导演，就是说这里面所有的参照和故事脉络都是有起点的，包括他从小到大，家庭很保守，想让他赶紧结婚，就跟大陆一样，对他全是包围着的，他平衡的特别好，不会让人反感，但他又全都是主观，里面有些小技巧的东西也很好，他其实有好几个议题。题在里面，假结婚是一个，嗯，大陆人观点，这是一个，他本身女性觉醒，他也是一个落脚点，其实是在这里，然后再加上他对京都的观察，那么多信息点就放在他一个人身上，但是他最后整体出来的时候是非常自洽的，虽然它是一个小品格局，它没有那么多宏观，嗯、就这三个角色代表了很多东西了，但是呢，你会觉得架构非常清晰，也在于他一直做编剧这么多年来，他潜移默化当中对这些东西其实是有概念的，他其实刚开始参。家首部电影计划是那个《沦落人》导演推荐他去的哦，是
0: 陈小娟。陈小
2: 娟他们是朋友，然后陈小娟就说这个计划太棒了，都是女导演，然后一去就中了。中了之后，然后就拍了这个戏，嗯、而且他拍这个戏的时候一直是不知道自己要拍什么的。他是在三十岁生日那天躺在床上，可能睡到了快中午的时候，屋子里已经一片通红了，嗯、就是咱们电影里看的那个屋子，对对，对对对对那个就是个很很邪门的一个，就是他那个外头光反射到他家就是这样。Oh, 啊，他这个跟恐怖片有点恐怖片似的，但是觉得诡异的是，<对>但他家就那样。<对>郭子健他家也这样，嗯、所以郭子健看那片说：“你是不是住太子、啊？你是不是住那、嗯、郭子健一听那个噪音、环境声，他就听出来了，然后他们住的很近。嗯嗯这些一系列东西，那天早上他一醒来就一睁眼，三十岁生日那天他就飙泪了，他说我怎么那么挫败？三十岁了，然后不行不行别了，然后他妈可能还得要催婚什么的。他马上从床上爬起来，当天开始写这个剧本，写了大概半年左右的时间吧。我觉得他是身上也是有一股劲儿的，可能是女性吧，对这种劲儿，她不像男性直接要把它放大，他这是那里其实我觉得是在咀嚼的，是在构建的
0: 。本质上来说，整个电影的性别议题是大于两地议题的。嗯，我觉得这个。电影如果说最大的一个亮点的话，它呈现的年轻人的焦虑这一点，既有香港本地的特色，就像刚才清新给咱们介绍的一样，又有整个同年龄段年轻人的普遍焦虑。你比如说，这里面我们看到非常具体的就是鲍起静演的婆婆的这个形象非常具体，父母催生。包括双方就因为怎么办这个婚宴准婆媳关系的这个问题，这些其实通通都超越了所谓两地啊地域的这个特点，这也是能够让更多的人看这个电影能够引起共鸣的地方。你包括他对里面这个男性的塑造，我为什么说他的性别议题是大于他两地问题？就是这样的男性，他所具备的很多的特点，都是说只有香港的男性港男才有的，很多人都有这样特质，妈宝男、嗯嗯、啊，有一点直男癌，嗯嗯嗯嗯、对工作不太上进，嗯、本质上在两性关系当中还有一点控制狂的色彩。当把他这种具体问题呈现出来的时候，我相信这些问题通通是超越。地域的，只是通过地域的一些呈现，让它更加具体化，或者说能够更增强这种焦虑感。你比如说，小两口蜗居在很小的房间内，一早上起来就是装修噪音，夫妻吵架，邻居都要敲门。年轻人蜗居的这个问题是在很多地方都发生的。看起来，婚姻故事跟这个电影好像都是挺一碗水端平的，但是那些我们也分析过，婚姻故事你仔细看，他要是有一个男女区别的话，他可能男的稍微还重一点。但是从这个点来说，他显。显然是一个女性视角，整个这个电影描述的最清楚的一件事儿，其实就是女主角决定离开这个男主角的过程。你要说人物弧光，这个是最为清楚和完整的。你开始，你看她第一幕是什么呀？是那女主角发现了一只龟翻身了，结果人家给她买错了，强买强卖，她体现出这个人物的犹豫不决
2: 、被动
0: ，他被动。就是那男的说：“哎呀，就这只了，四十五。”他说：“我还没有买啊，你四十五。”他就掏钱了，就通过这场戏，你就能写出这个角色起始人设就是一个很被动的角色，甘愿于在生活当中作为被支配的一方。不仅说男那边有傻逼地方，他自己也有需要去觉醒的地方。整个这个电影从这鱼缸开始，你就能明白，这个楼对于这个女主角就是鱼缸，困住她，她就是那只龟。这是一个放生过程，他们家那一整套的奇葩的事儿，这女主角都打算忍，未婚夫都这么看她手机，她都忍。最后发现是他们抱起镜，把她的那只龟给扔了。她从那一刻就要决定我，我他妈就要离开这一家子。了，她最可以涵盖刚才我提到这个主题的。就是脱不下礼服的这场戏，就讲我们说怎么让京都困住这个女生。她不愿意去摆酒嘛，她是因为白酒被鲍举静拽着去试这个礼服。试完说啊，差不多了，咱们要脱了吧。旁边人说，那咱们先先照张相啊，非得让她照一张算是定妆照。她给男朋友让她去拍拍照，翻她的包，翻出了那个假结婚的证。结果她拍完照，那边正翻包呢，她这准备第二次脱，完了那边炸毛了。炸毛之后，她要需要去解释啊。结果这礼服没脱下来，就被男主角给拉走了。也就是说，他有一个非常重要的道具，就是这个礼服。他明明不想穿上，但是通过这两次反复，这个礼服他脱不下。所以这是一个脱不下礼服代表的一种束缚。而且你看这场戏，你就能看出之前他对于这些人物的描绘有多细致。一来是你男主角，他开始也不想来。如果说这里面有一个刻板的描绘的话，我觉得也不是对于大陆或者什么陆港的刻板描绘，他其实是一个女性对于男性的刻板描绘，就是他是一个妈宝男。我结婚也不是我自己。想接，是我妈要结婚，所以他在这场戏有一个特别明确的一个前戏是，是他问邓丽欣，他说：“你这试的差不多，我还想回去打游戏机呢。”当然，你可以说这也是很普遍的一代宅男的一个很大特点。你就是我媳妇穿什么，我这都可以不在乎，我完全是为了我妈愿意要摆酒，那就摆。可是。他这儿做一铺垫，玉阳仙印在哪儿？后边他拿出那张纸来，他马上炸毛了。这个直男这自尊马上又上来了。你看这个前后反差对比做的多强烈。另外还有就是他妈那儿，你记得吗？在那儿试礼服的时候，他就问那个老板娘：“我穿哪家合适？”挑半天。嗯然后客气了一下，问邓丽君说：“哎，要不要给你妈妈也试一下？”完了，他就说：“啊，我我妈妈可能不太需要什么呢。而转头接着自己再挑。你就知道鲍起静那角色，我就跟你客气一下。说白了，就这儿媳妇到底是什么情况，我也就是跟你客气一下。我真的在乎的是我儿子结婚了，我得办的风风光光的。所以你看，通过这么一场我们说脱不下礼服的戏，把所有的问题全部用这场戏写完了。就这个编剧技法，我不是说多高超。但是这个叙事效率在华语范围内确实是屈指可数的。那你再结合到前前后后的他这个矛盾，你有这场戏，他后边才好铺下边所有的戏的开展。你其他戏，你甚至你都可以想，都是这场戏的延伸。你比如说鲍喜庆直接就说说，哎，以后邓丽欣你得多做饭。邓丽欣其实有一个背地里反抗，就说哎，他都说他在英国留学说自己能做饭，说白就是我就凭什么给你们家做饭？但是你会发现，就是鲍喜庆跟他这个准婆媳关系的这个矛盾，都是刚才我们提到这场戏的延伸。以及他不断出现男主角打游戏机，一个是这个人物废柴子你写照，另外一方面也是他逃避。他对于白酒他也排斥，包括他后来觉得自己解决不了问题，他就出门去打游戏机去了。他是把游戏当作自己逃避现实问题的一个出口。这也不是仅仅是香港，我们说好像废青一节是香港，整个一代年轻人都是这样的特质。第二个，你也可以提炼一个关键词：监视、监禁。其实都是一种禁锢，像监视这个词。当然有一段跟那个大陆男的说，你还用微信啊？你这微信都被监视了，啊、哎，对，都被监视了。完了，大陆那男生直接回去说，你这婚姻关系也是一种牢笼，也是一种被监禁。这个说的比较直白，但是你会发现整个电影围绕着监视这个词做的也非常好。他最后你看有一幕，我觉得细节写的是非常棒的。这个女生决定出走之后。他有一个动作，是他把手机里边这个定位给关了。就一方面，他对于大陆这环境，因为他当时身处大陆嘛，香港人他就觉得挺高唱的。另外一方面，他的未婚夫在床头的时候翻他手机，其实就是看他去过哪儿。通过这个手机的定位，这个其实是一个很惊悚的东西。他本质上在说，或许陆港两边的年轻人都被某种形态被监禁。了。那么其实最后他完成的就是对这样一个监护环境、监视环境出的出逃。可能大家会对这，因为你说这什么微信被监控，你这黑大陆的，呃，黑不黑？这是大家问自己的一个问题啊。嗯嗯但是我想说，无论大家怎么去理解这个细节，它本质上都是为了女主角最后关闭定位这个人物的心理脉络去铺垫的，而这个脉络更是一种感情的脉络，摆脱一种所谓婚姻观对于一个人自由的钳制和这种监禁啊，所以这个跟他从这个京都出道走完全一样的动作，很多体现叙事效率的地方，包括第二场戏他跟男主角见面，他肩带露出来了，男主角几次主动整理。邓丽欣的肩带把她直男的这一方面呈现出来，就是她最后通过台词说出来那段，就是宁可你被车撞死，我也不愿意你跟另外一个男的好。他把这种直男自尊心就通过这一场露肩带的戏也写的非常清楚。这些都是叙事效率。我刚才说这是一个关于年轻人的戏，另外一个主题其实是没有主见的一代人。如果我们把这男女主角加上大陆的这个男生，他们有一个共同超越地域的相似点，超越性别的相似点，他们都没有主见。导演有可能有。意无意，最后呈现的一个客观上的结果，就这三个人物，你去分析他们，他们自己要干嘛，他们有什么事业目标，这都是假的。我们就以大陆这个男性来举例子，开始你会发现他是比这香港这两个人都有奔头的。嗯，我就要拿这个身份证，然后他就说，那你你拿这身份证干嘛呀？对吧？你有屁用啊？他说，你以为我愿意待香港啊？我拿你这当个跳板，我拿你身份证，我移民美国。你看他是看起来最有主见、最有人生规划、职业规划的一个人。可是最后怎么样？哦，因为有了一个孩子，而且明确交代是一个男孩啊，重男轻女。可能开始第一个晚上被得知了，非常抗拒。你这是不是拿这事儿讹我？怎么怎么这那的？结果你第二次再见面，踏实了啊，我不走了。他其实也是本质上随遇而安的一个人，嗯，到了一定年龄，三十多岁，看来事业上还没什么奔头，尤其是这个单程证什么还下不来啊，基本上这边哎呦，无意中又有一个意外怀孕，那我也就这样，而且也不觉得我就痛苦了，我被禁锢了。你看站台，他对于赵涛这样的一个人，最后就在税务局上班了，他其实是一个非常悲剧化的呈现，通过个体呈现那一代人嘛，就是理想之死嘛。但是你看，其实这个导演。他并没有那种说我对你大陆的这一代人又怎么样了，他也觉得其实老婆孩子热炕头挺好的。最后是这个人他自己有婚姻观的变化，导演并没有就说你看呀多虚伪，所以就跟刚才胶片说的，他呈现这一代人，他既有共性，但本质上这导演又没有那么强烈的观点。可是你要最后去总结，你会发现。这几个人的特点都是没有主见的。那你说男主角就更别说了，就压根儿就是说白了，他为谁活他不知道。我妈我都听我妈的，对吧？这里那几个细节黑的非常到位了，就是说支票本都跟我妈联名，都在你妈那儿了，对吧？就这哥们儿还是一婴儿状态。那女主角一样更没主见，你开始给你强买强卖一只龟，你都拿走。包括你看，你记得他中间有很多细节要扔他的那牛仔裤，其实那个跟后边扔龟是个对位，扔牛仔裤。他开始说，还是想问一句 “why” 是吧？后来一想，算了吧，那就 OK 吧。整个年轻一代都是没有主见的，他把这一代人的没有主见写特别清楚。还有一个地儿，就是刚才提到婚宴那场戏，白酒，它作为整个事件核心。其实还有一个电影，大家可以去对比一下《喜宴》。《喜宴》也是假结婚、行婚嘛，哎，同性恋行婚。假结婚之后，朗雄他们来到这个美国，也是年轻人不想摆酒，完了老头老太太非要摆酒，结果因为碰上这个原来老部下，整个呈现了一大段摆酒的奇观。但是你注意到李安当时的重点在哪儿？重点在父亲身上。所以为什么说那个片子叫《父亲三部曲》之一？他落在朗雄到最后说举手投降，都是说老一代的华人对于这个西方的，无论是同性恋意识，还是说整个对于西方文化，你是否有一个接纳态度？可是你看到京都这儿，我描绘的是年轻人，而且不仅是年轻人，我把这个重点放在了年轻女性身上。所以我觉得这也是一个值得注意的一点。那于是乎，你看鲍喜静，她就相对来说成为一个刻板的婆婆的形象；但是相对来说，假结婚的年轻一代女性就会成为去世的主角。你说喜宴里边儿，假结婚的那个大陆来的女性。他的立场或者他的心路想法其实是被边缘化的，也可以发现年轻一代创作者，大家更关注自己年轻一代的焦虑，这些在我看来全部都是超越两地的东西。两地的东西，我们把它融入到一个现实环境当中，显得会更加生动，更加有说服力。但是最终，他是为了两性议题去服务的。
1: 其实舒老师中间那个大陆人的形象塑造的特别好。嗯、你如果一开始的时候、嗯、你的状态，你会觉得非常非常的压抑。那个压抑不只是房子带来的压抑，而是处于一个非常压抑的关系，一个非常压抑的人生。就无论是女主角还是男主角，会觉得这两个人好拖泥带水啊，嗯、然后完全被困在这样的一个状况之下，然后很多不满，但是好像又没有动力去改变。在那个时候，杨树伟突然出现，你就会觉得他好不一样，因为他是个非常主动的人。嗯、所以其实有一点。杨树伟推动了他的自我觉醒的道路，因为杨树伟不停地说你的男朋友是神经病，包括他男朋友第一次扔了他的那个裤子，他第一反应是打为什么，然后他为什么会删掉的原因就是因为杨树伟看到就就笑他说你男朋友毛病，然后他就有点赌气，所以他就说不用你管，所以他就是因为和杨树伟的这个相处中间就你有个对比，他就发现我不应该被这样对待，世界上不是所有的男人都是像我男朋友这样子的。所以这才是促使他去改变。所以其实他们是两条平行线。女主角被动的性格不只是在他的关系中间。你看他面对杨树伟的时候，他其实是也是处于一种非常被动的状态。但是后来他是越来越努力的去表达自己的诉求。互相在终点其实是对方的起点。因为杨树伟他到了最后他就是认命了。当女主角她再一次撞到杨树伟的时候是在哪里呢？是在。奶粉店里面，他在买奶粉，然后他就说，其实这样子日子也是可以的。但是女主角她的改变，她离家出走。最有趣的是，最后她做了一个非常有意思的举动，她打开了那个手机网页，就曾经她和杨树伟在一家家具店拍照，她看中了一张特别大的桌子，就她自己说这么小的桌子怎么放得下？但是她那时候就嗯点单买下了那张桌子。这、就是女主角一个标志，她决定要任性。她可能将来住的房子还是小，可我就是想要一张大桌子，那又怎样？我觉得这是一个态度上的转变，嗯、就是他相信尊重自己的感受，去表达自己的诉求。这部影片对于白酒的这个环节，为什么有那么多的执着？那是因为在香港结婚千篇一律是一模一样的。这也是一个非常令人窒息的一样。我一直对于香港的婚礼，我是用一个词的形容，就是行礼如仪。当那么多东西在轰炸到女主的身上的时候，对于她来说，不只是婚礼这件事情，就开始让她思考：我是不是要过这样的一种行礼如仪的生活？其实这也是一个很好的隐喻来回应。女生是不是到了三十岁你一定要结婚？是不是人到了一个年纪就要做自己应该做的事情？女主她就开始思考，这是不是我所想要的生活？
0: 我觉得沿着这个展开，我觉得也是她非常现实的一点，是在于就是邓丽欣这个人设。我们想想原来的一些类型片啊，从一个婚姻关系或者说两性关系当中跳脱的这样一个人物弧光，一般来讲都会给这个人物赋予一个极大的理想目标。就用假结婚来做例子吧，它是一个类型片，它会写到这个男主角死侍，他特别想当作家，他其实是这样的一个人设。所以就是说，最后我要想努力去摆脱一个人物困境，或者想自我实现，一般来讲是我同时跳脱出去。我还有一个东西去实现，就这个一般是一个类型片或者一个商业片，需要去给出人物的一个交代。对应到金多这个关系当中，比如说邓丽欣，他可能是一个学音乐的，或者说一个画家，他就因为要哄这个他未婚夫，一直就放弃自己这爱好。所以最后，如果想给一个相对光明的结局，一定会讲他最后不仅踹了这男的，而且会比如我最后去上的音乐学院，甚至最后就成名了。我们说拉拉烂的都有一个明确当演员的一个前置，一个是当大音乐家的前置。完、啊，最后我们这段爱情结束之后，我们其实是可以各有所成的。这都有一个事业爱情的这么一二元论，这里边没有事业，这是它最现实的一点。大家就是普通人，没有什么太大出路。我觉得金都好的一点，可能也是他没办法成为爆款的一点，就是在整个电影维持了一个极大的现实题材的拍法，从。剧作的角度，从人设的角度，他不给人物太多出路。我只告诉你，我不满现在的婚姻状态。整个从电影的形式风格，你也可以说它是一个现实题材拍法。就刚才焦点提到红色房间，用一个贾兰科参演的片子，就是不浪漫。他最牛逼的一个，也是唯一身体接触的一个情节是接吻，他居然把它作为了一个巨大的男权片段进行展现，就是那个众人起哄，你得接吻啊，完了之后倒计时到七秒，让两个人一块接吻，时间很长。假结婚里边有这么一情节，可是你会看他这里边拍法，就不是假结婚那种喜剧桥段拍法。他把所有的凝视全部都给到了邓丽欣，他在这一段是非常痛苦的。这里只有一个跟他能够相对注意到的细节，就是林尔文旁边谁说，你看他多开心，对吧？然后林尔文说真的吗？包括你看两个人就在床上，对吧？唯一一次说可能想发生亲密关系，邓丽欣是拒绝的。这个展现出多大的一在一个红色的滤镜之下，对，这展现一个多大性冷淡。他其实整个电影的拍法全部都是在呈现焦虑，所以他几乎。印证了我们所有能够在女权的环境当中呈现的这种关于两性关系的号召和问题，他拍的也极其焦虑。一早上一起来，先被装修声音吵醒。但分一个类型片，哪怕假结婚那种拍法，哪有这么拍戏的呀？我举个例子，你看《摘金奇缘》，他开始呈现这两个人坐头等舱，两个人在一个那个双人床上在对话，那个背景音是没有的。大家都坐过飞机，你头等舱你也不能免于噪音。这就是一个小妞电影的拍法，可这电影哪怕我在一住房环境当中，我那个噪音当当当，包括你看成见男的拉屎不关门，这些你说特别现实吧？黑、嗯、对对对,对,对。香港那种老的房子，它可能就是排风问题啊，可能各方面都有问题，大家也成见了吧？上下水这都有问题，你上还漏水，就该漏地方不漏，不漏地方全漏，排风问题我就只能把门开开。但是你这个女生又没办法，其他地方躲，因为房子小，所以它全部都是在呈现这种现实的焦虑感的东西。如果说导演的目的就是这个，那我觉得他基本上算无所不用其极。你现在看起来有一些幽默桥段，其实导演设计也不错，就是你看他呈现最后两个人写那个婚帖那场戏。应该是那男的也是个影迷啊，虽然他现在也是打游戏了，不知道他是不是也呈现这个影迷现在都成为游戏迷的这么一个转换。但是你看他呈现板贴满了电影海报，有一张我觉得用的最好的。是俩人写婚帖的时候，男生也是跟女生说你怎么用圆珠笔这逼那个特别龟毛的这么一场戏，后边是《暖暖内含光》的海报，那款海报是金凯瑞，他那个表情正好是个翻白眼的表情。通过这场写婚帖的戏，后面配上金凯瑞，你也知道他那个橡皮脸非常外化出这两个主角的心理状态，这个我觉得算是个妙笔。比他后来好多自己用台词干说出心理状态的戏要高级，这是特别好
2: 。像就是。金海瑞是吗不是查理·考夫曼，他认为自己主业其实是编剧，嗯、所以说他、啊啊啊、他就特别喜欢查理·考夫曼这个系统。
0: 《暖暖的含光》本身它其实也是一个爱情线为主轴，但是也呈现了很多你包括看我们上个月聊过考夫曼的新戏，他、嗯、对于婚姻关系、对于两性关系那是极其绝望的一个人，所以我觉得对他们俩是对路的。其实那场戏是中后段嘛。马上邓丽欣就要出逃了，
1: 特别想回应刚才说到反浪漫的这个问题。其实这我觉得也是在影片中间有非常多的一个表现，特别其中有一段女主角她去询问关于离婚的那个事情，就到那个婚姻登记处工作人员说话那种方式完全是官僚化的，完全不像是在处理一个关于婚姻、结婚、离婚的问题。就包括邓丽欣前面有一个妇女应该是去办离婚的，然后就问她说：“那你那个有没有分居证明啊？你有没有这个那个文件啊？你要回去准备啊，然后填这个表格、啊。”你可以看到她是用这样的一种反。反讽的方式揭示出一个真相，那就是婚姻它本身就是一件非常非常不浪漫的事情。包括他们要搞一个很大型的婚礼，其实都是为了来赋予婚姻一个看上去更加高尚的一个理由。但是导演就用一个非常直接的方式，赤裸裸的去揭穿当代的社会。就像香港，它是一个高度专业化的社会，任何的感情，不论你是结婚、离婚，它的总结就是一打一打的文件。这也是作者他为什么会很反婚姻的一个原因，就是他其实看穿了婚姻其实就是一种民事的结合。精。的交易，两个人的结合中间其实包含的都是一些官僚性的一个程序。另外，关于其中的一条暗线，影片一开始的时候，女主角的那个中学同学，她叫 Mabel， 她好像曾经是跟林二文还有女主是一起住的。然后，当他们两个人第一次在试婚纱的时候相遇的时候，你可以明显感觉到他们两个人之间是非常尴尬的那种互动，很微妙。那个问题好像都带一点刺，比如说问啊，你是不是还住在原来那间房子里啊？女主就说没有啊，我已经搬去跟男朋友住了。包括对于女主质疑，到了这个年纪还不结婚，不做应该做的事情。的第一个人其实是 Mabel， 他对于女主似乎有一种暧昧的敌意，包括在之后我们也看到女主她曾经有坦诚过，为什么她会搬出家，没有再继续跟父母一起住？她说是因为她的父母不认同她当时交往的对象，所以呢，从这些暗线当中来考虑呢，我非常怀疑女主她本来是一个同性恋，而 Mabel 是她的同性的伴侣，但是可能是因为社会的规训或者是现实的原因，他们两个人就越走越远，然后就互相就淡了。所以如果把这个考虑进去，你会发现女主她不是从一开始就很温顺，她可能曾。曾经也是有一个叛逆或者自我独立的一段的经历，可能是因为社会的规训或者不知道是什么原因，而让他变成了今日的这样的做出这样的一个选择。我
2: 印象中他是不是好像是高中上的是女校？你说导演本人是吧？对，你是不是跟这个是有关系呢？当时
0: 你可以注意另外一个细节，当他还没有发现假结婚的这个事儿的时候，他的未婚夫以为他真的是要跟林二文一块儿去大陆玩儿，他就说：“你得跟林二文啊。”分房间睡，嗯、他为什么说？哎，我另外一朋友的女朋友就被人掰弯了。所以我觉得，无论是不是能得到导演的盖章，清新都可以做一个非常棒的解读去想
2: 、嗯。我个人的要求是，如果他们是有亲密关系的话，我觉得他们应该有更多的细
0: 节。对，<且>如果要有更多对比就好了。嗯、对,对,对。比如说，有一些他能从大陆男生那儿得到的觉醒跟启发的信息点和信息量，能够给到这个女生，那可能我觉得会更有意思一些。但是现在我觉得仍然是开放的，就、嗯、包括刚才清新。说最后婚姻关系要进入到一个官僚系统，他其实让我可以想到两个对比的细节，一个是张艾嘉两三年前拍的《相爱相亲》，总结下来是红白喜事那个是白事他讲的是他们要迁坟，完了要把白事儿进入到一个官僚系统，然后跟大陆的王志文是吧，包括吴念书跟李雪健，哎，这是一个很好的一个对比。更有意思的是和婚姻故事的对比。你看，这个电影真的是在把焦虑绵延到最后。婚姻故事，它一个最大的高概念呢，也是说两个人最后分手的事儿，最后需要通过两个巨牛逼的律师到法庭上撕逼。但是你注意，为什么婚姻故事还是更破圈，大家更喜欢？就是到最后，它还呈现哪怕啊，大家在法庭上对簿公堂，唇枪舌剑。但是到最后，两个人包括在那个房间里吵架之后，有一个拥抱。拥抱之后呢，两个人到最后有一个其实是抒情的片段。完了，一起陪孩子过周末的时候，我给你系了个鞋带哪怕这个我们的婚姻关系或者感情关系要经历这么一套官僚主义，甚至是对簿公堂的撕裂撕逼，但是最终我们两个人的关系还是有一个守候，它是有一个温情的结尾在的。可是这个电影不是的。这电影是现实到底的。最后他被撕裂之后，我就是要出逃。这个焦虑是延续到底，是更彻底的。
2: 导演本身在人生经历和认知上，他其实就走到了这一步，因为他实在是没有想明白。但他其实就没有想明白答案的，他是跟他现在人生轨迹相符的。他能想到答案是什么？就是说结婚是没有意义的。所有东西，包括京都这个地域，到包括他的情感，都取决于此时此刻三十岁的对自己的一个状态的一个总结。他买乌龟都是真的，他买了。一只就不想买的乌龟，这都是真实的事。就所有的点全都打中他的生活当中
0: 。其实我们听到这些细节，在八百篇年轻导演的访谈当中都能看到。送我上青云，青云嗯、那也是一个女性导演哈，好像。嗯也是嘛，说我这个经历是我也得过病，完了那个经历我也遭，就是你会发现，包括你看任何青年导演，尤其第一部戏、第二部戏，无非是把自己的生活经验放进去。但是在我这儿哈、啊，我就看你实现成果。其实我觉得这里还是有个高下，你可以说跟张艾嘉有高下，跟人家《婚姻故事》有高下，但是相比青云也有高下。我觉得就是大家实现起来。哪个叙事效率高，这是你的技法的东西，是你的戏剧实现的东西。包括邓丽新，毕竟他还是一个角色，他不可能真的是导演本人。行，我觉得优点部分聊差不多，我们也来谈谈缺点吧。还是我们女士优先
1: 。第一点就是，我知道很多的女性观众她在看这部电影的时候，对于男主的处理就是觉得特别特别的爽。他基本上是囊括了所有你可以想到的男性身上的缺点，比如说妈宝啊、直男癌。其实呢，我在零八年刚到香港的时候，就已经听说有一个非常有趣的一个花名用来形容香港的年轻男性，就是彼得潘综合症，就是说他们是不愿意长大，就算是他们事业有成。但是他们在心里面就觉得我还是个宝宝，所以我不想承担任何的责任。这部片子就是非常非常真实的还原了一个很典型的彼得潘综合症的男主角的这样的一个形象，并且就是大家批判，但是它里面的点实在太集中了。就是如果作为女性来说，很多点让我真的超级爽。但是你倒过来想，其实你会觉得有没有必要要铺排的这么密集？其实会让这个男主角的形象变得非常的面具化，反而显得有些不太真实。那第二点呢，就是整个。结局就垮了，前面的铺排特别好，就让你非常非常的深信女主她的性格，反而会让你在最后觉得说怎么会突然一下子她就改变了？她遇到了杨树伟之后，去了一次福州，突然就是因为一个龟的问题，她啪一下子突然一下就变得很强硬。她其实在后面的部分衔接去解释这个女主改变做的是非常仓促的，这样的一个情况也发生在了大陆人的那个男生的身上，就是他一开始出来的形象，他应该是非常让人印象良好的一个男生的形象，他一直都非常清楚的说我是要去香港。然后我也知要去美国，然后他在十年之后没有的任何出路的情况底下，突然之间女主又找回来了，他又可以继续去进行他的这个移民的这样的一个过程。突然因为他的女朋友怀孕了，也是突然一下子整个形象都变了，这也是需要交代的一点。为什么他会放弃了他已经预谋了十年的这样的一个计划？大陆人假结婚会给人一种工具人的感觉，为什么会有这个故事？纯粹是为了服务女主的这样的一个觉醒的过程，也是因为假结婚这件事情造成了女主和她的男朋友之间最大的一个爆点，所以呢。他的形象，那些间接的一些话语的形象，其实是非常呆板，是非常的平面的。所以说老实话，其实我是有一个私心的，就是我希望之后会有一部《京都 2.0， 从那个大陆人的角度来拍一下杨树伟的故事，整个故事就会立体丰满很多，而且更有趣。我
2: 跟欣欣想法差不多，工具啊、脸谱啊都是存在的。尤其是香港这个男朋友，他其实累积感不够，就是他都重复性的。
1: 就像是一个密集的我的奇葩男友的这样的一个吐槽合集，是这样的
2: ，他一定是在心中罗列了男性的弊端，<唉>然后把他们列成一个序列，<唉>大概什么时候安插，什么时候做一个巨大的一个情感核心。就其实他们那个争吵那一段，我就觉得还不够我想象中的那种激烈，就是没有什么叫唤，啊、呃、叫唤，嗯、其实达不到要分崩的。那么一个程度
0: 就不如那灰姻那段大吵架是吗？对对
2: ，而且他感觉其实是有一点点胆怯的在描写这种东西，包括两个男生撞见了之后的那个矛盾，按理说大有文章可做，但他其实，在街头就弄个意思就收场了。包括到最后的时候，他还想把这个男的描写的好一点，坐车
0: ，对吧？坐车
2: 离开，然后那男的在外面去找，这他一下又变成了一个另外一种电影的操作，不是这个电影里面他自信的东西，让大家觉得。哎呦，这男的也有好，的，好的他好执着呀！<是的 S 1> 他没出轨，也没干什么坏事儿。你说他遭那么大罪，然后哎，这其实是浪漫主义的东西啊对，就是
0: 这个细节其实很有意思啊。就是说，如果从一个一贯的女性视角来看，这个细节其实也可以被当做槽点看。你可以说，这个男的到最后还认为扔龟的事情只是一只龟的事情，嗯，这正是他被抛弃的原因。他的拍法是陈可辛，陈可辛原来有一个电影叫做《记得香蕉成熟时》，那个片子的最后一段就是那个是女主角坐在大巴内，他的镜头调度都是一样，可那个片子是个纯爱电影。呈现的是两个人初恋不能在一起是这个东西，可是你这电影刚才说了，你全部通篇都是贩卖焦虑的。你到最后你，你你其实你可以继续吐槽，但是他的排法变了
1: 。我可以提出另外的一个想法，就是当时其实这个场景特别那个蒙太奇，很有一种甜宠剧的感觉。就是当你看到那一段时候，你会想象他们两个人就一个去买那只龟，另外一个在雨中走，然后突然就在街上相遇了。通过这样的一个爱情的小举动，然后把这段感情就给挽回了。就这是一种很典型的拍爱情。剧的那种桥段，但是导演呢就故意在这里做成了一个错觉。他其实呢可能是在讽刺那一种甜宠剧的做法。他其实就想通过那个镜头来告诉观众，他们感情的破裂根本不是甜宠剧的那种程度的东西能够去解决的。所以有没有可能他其实是故意的制造一个讽刺性的反高潮，来达到一个讽刺的效果？
0: 我会这样说啊，从剧本格式来讲，如果他一直是双线进展。这个解构甜宠剧的一笔就可能会更明确，但是问题就像刚才两位提到的，他的视角其实只局限于一个人，所以那一段的拍法首先就比较奇怪。他先给那个男主角去买龟的镜头，对我来说，我就知道他不可能成，因为你要拍悬疑片的话，你要拍悬疑情节，你一定要观众要被骗，完了你才哦，原来导演不是这个意思。但是他不成的原因就在于你之前一直就没有给男主角这边。一个单独的视角，如果婚姻故事这么去讲，它是可以的。就婚姻故事，斯嘉丽约翰逊跟老司机一边一场，一边一场，你到最后两个人交锋，我告诉你，交锋没成功，他俩没成，这是可以的，因为他是双线走。你这个单独说白了，整个电影就是奔着女性觉醒去的，所以这个我觉得也是。跟两位说的缺点是可以一脉相承的，
2: 已经让我产生误解，啊、就是我觉得他是想把这男的最后往往回拉一点。嗯、其实那边的男的也是，他也没有完全的跌到谷底，是的，是的，就做一个两个都有个平衡吧。他没有暴露自己想去刺痛任何一个异性的这么一个目的，但他不暴露的时候，他做掩护的时候，经验可能就不成熟
0: 。还是对比一点婚姻故事嘉宾罗贝贝，他提到一点，就是说他一开始就告诉你这男的是出轨的，那男的过错比这里边大多了。这里边虽然你看种种槽点，但真正如果对簿公堂的话，真正法律过错其实谈不上。可是你看，你看完那篇的，你还觉得老司机这人物挺不错的。可是你看这里头，法理来讲他的过错性质程度没有那么严重。可是他又觉得这人就像刚才清新说的，简直就是一个港男槽点大合集。你会觉得这人非常纸片，非常傻逼，非常刻板。这个我觉得也是两个电影的视角的问题。反倒婚姻故事那边其实是有一个障眼法在的，人家那边最后落实到一个，哎，呀，撕逼之后大家还是朋友的这样一种温情，他用这个其实淡化了很多东西。这就是视角带来的。那你说那种其实写的肯定是更复杂的，他这个这么写其实相对来说是简单的。你看，我是女性，我把我自己的东西带入进来，我这些东西全部都是我所能掌控的地方。唯一,一个我想写男性买归这个情节，他超出这一点你就觉得不太对了。就是说，两个男性都是工具人，他这个金都只能支于邓丽欣，他支离不了任何其他这个片子当中的任何人。当然，刚才青青说到一点，就是说这个大陆男性他怎么就变化了？他这里面其实给的这个反转，这个逻辑是通的。他就说了，因为他生的是男孩。好了，你又再加上他其实呈现的是一个呃相对农村的这样一个环境。啊，他就这么写你了，他拿你当一个工具人，完了他就立刻觉得，那我是不是就得可以传宗接代了？那你要从这个《地久天长》里边花了三个小时呈现的王景春来看，感觉大陆是有这样的男性存在的。反正反正香港人拍你就觉得是黑，但我觉得他在逻辑上是成立的，生男生了。我就不去美国了，这都是很现实的事情而尤其我周边的很多朋友也好，就大家原来就很确实很高调，但是到最终，你一旦有一个稳定环境，大家就还是比较求安稳，反倒觉得就是说有一些女性，她她很内向，她永远不说一些很理想、很高调的东西，但是她可能反到最后是吧？怂人珠包子，姐们儿就走了。可是清晰说的这个问题，尤其是前后比例的失调。嗯这也是存在的，因为你前面写的，其实你照是主角写的，后面它其实就是稀释了嘛，这个比例上的失调是存在的。我觉得另外一个可能，我这边觉得比较大的问题，就是我们刚才提到了他现实题材写法，写了这么多的关于婚姻的悲观的情绪，最后给你呈现的这样的一个结果吧，很像一篇写的非常好的公号的文章，或者是一个大家讨论激烈的一个豆瓣小组里面的关于。比如说，一个楼主吐槽她的男朋友和未婚夫的那样一个帖子，呃，尤其是说当我们明确她这个女性独立啊这个事情之外，给你的一个切身感受的话，我觉得可能。没办法超过这样的一种帖子。作为电
2: 影，好像还有点想象空间没有去是的。开，比如说红色的窗户的这个投影，这个是一个很好的想象空间，它可以对这个人产生很大的生理认知上可能都会有一点奇怪。嗯，但是这种东西它没有再去琢磨或者做一个连锁。其实你知道吗？我一直在问导演，就是说你有没有对京都这个有一些奇怪的幻想？就他不仅仅是一个对婚姻很恐惧，他曾经拍过一些镜头是恐怖。镜头，因为有人说京都都有很多还没有出生的宝宝小孩站在这里来挑选他们的父母。哎呦我靠，这个李丽华的鬼魅系列<笑>是吧？太牛逼了。然后他也拍了一些那个这京都里面有一些公仔的这些镜头，嗯嗯嗯嗯、就是晚上回家的时候，那个邓丽欣看到这些公仔就吓尿了，哦、然后就赶紧跑了。他也拍了一些镜头，后来他发现插不进去，但其实可以做一些形而上的一些投射。对
0: 你，包括你像这种镜头，如果出现的话，它其实更多的是一种生育。焦虑，这个其实都是让维度会更丰富性，包括清新的这个解读会非常好，就是说它会不会原来是一个女同志，这个其实。都会直指,指一个问题，就包括那场在床上的戏，任何什么事都没有发生的那场，现在叫睡宿觉是吧？其实都会问这个女性对于性的态度到底是什么。现在我们是外围的来说，邓丽欣嘛，这个形象是一个性冷淡的形象，她在很多戏里面都是性冷淡的形象，你在《红粉道》里面性冷性冷淡的形象，但是她没有真正讨论性这个事情。我们再进一步去想，就这个港男，他对性的态度是什么？这其实都有大有空间可以寻，也可以写的很直男癌，就是很多直男会认为，你就比如说双方吵架解决不了的，我们来一发，这就是来一发就解决了。但你知道这个港男，他不一样啊，他发现这个问题之后，他出去打游戏机去了。也就是说，他的这个直男其实是个草食男人设，但你看他其实是笼统
1: 的，就因为他的视角不在男性方面。其实这里有个细节要留意到，那就是当时他们两个人吵完架之后，男主在打游戏，然后女主出来安慰他，男主他就想要去吻女主，但是女主她是。抗拒的，但是呢，当他看到男主哦，你不想让他吻，他就有点不高兴的样子的时候，他又。主动的去吻了这个男主，然后吻着吻着，他们两个人就应该发生了性关系，而且也是整个电影中唯一暗示他们曾经发生性关系的。因为在下一幕你就看到男主就是第二天早上他躺在床上，就是没有穿上衣，然后女主就当时就换衣服准备要去福州了。在这里呢是女生她自己首先采取了主动
0: ，那一次其实是邓丽欣非常有益的一个补偿措施，她就觉得啊，毕竟这件事儿是吧，我没告诉我男朋友。那我就哄他吧，就这一点上，他其实解释了邓丽欣已经具备了很强的主动意识了。就之前他其实一直都是被动状态，他都甚至可以主动的去在婚内 PUA 他的男朋友了。但是还是那句话，就是说你其实可以进一步的去说，年轻一代就是性生活的频率啊，尤其是到。两个人好之后两三年，这个频率会大幅降低，这在很多的情侣身上都可能出现过。就这些，其实都是非常好可以展开的空间。这电影其实就是点到为止了，导演做减法做的不错，但是他就失去了很多其他方面的展现空间。你要想把其他议题加进来的话，当然需要更高超的写法。那导演做了一个更保守或者一个更保险的方式吧。
1: 刚才说的红色这一点其实是非常好的。如果在有间望住过就知道，在屋子里的这种外面的霓虹灯的光线，这种光污染是一个非常常见的现象，这、就是非常赛博朋克。但是另外一方面，其实这个红色是可以联系到另外一样东西的，就是所有和中国婚嫁有关的东西全部都是红色的，这是整个京都的一个气氛。但是呢，其实红色是一种喜庆的颜色，在我们中国的文化里面。所以呢，其实在这一点上面，其实如果想要做一些衍生，完全是可以把一个让女性感到恐。不窒息的这样一个很像鬼片那样的一个红色这样的一个暗淡的气氛和大喜大庆的这样的一个红色做一个对比，非常喜庆的结婚这样的一个红色，可以是成为对于女性来说的是一个枷锁，甚至是一个噩梦
0: 。对，然后我还是附一句刚才清新说的关于结尾这个事儿啊，的确，他最后在手机上买桌子是一个编剧要跟前面的细节结合的一点啊。刚才呃，清新说这是一种任性。你也可以说他在一个政治正确的语境下，这一种我总算不用看男朋友眼色了，然后我就要呈现这个。但是呢，我觉得可以有另外一个对比，就是毕业生啊，这是个老片哈，到最后其实呈现的是小年轻达斯汀·霍曼跟他的真正的真爱私奔。你看这也是一个呐喊，但他留了一笔，是两个人坐到私奔的这公交车上了之后，给了一个巨大的一个长拍镜头。就是这两个人是迷茫的，这笔是什么？就是我们说原来我们说鲁迅说的这个命题：诺拉走后怎样？就这个其实是戏剧上永恒的一个命题。但是现在反正你看现在这样的电影小品也都不往前延展。这事儿我买桌子，这个人物弧光结束了就完了。他最后拍的一个是买桌子，另外一个就是你看那港男还在那儿蹦那个控制狂一样的短信呢。其实那个完全就是一个嘲讽的背景板了、啊。给那个镜头越多，它呈现的就是这个女性的独立意识，这个命题的展向就越明确。我们说现在整个电影浪潮是一个要突出女性独立意识，它就少了像毕业生那样一笔。诺拉走后怎样，少了说对于更多真正人生问题的探讨。无论男女啊，就是有一些话题是我们私底下。吐槽的时候可以说的都没问题。豆瓣开帖，你会讲的好家伙，这事儿真生动。但是有一些话题，它值不值得作为电影来拍，或者值不值得把它作为电影全部的主题去呈现？这个在我看来是最后决定这个电影能到什么位置的一个很重要的地方。本质上，我觉得金都做的是不错的。但是我说，如果它跟更经典的电影去比的话，这就是一个经典电影和一个还不错的小品之间的区别吧
2: 。我觉得所有的这些缺点都是在于它。第一次突发性做导演的缺点产生的准备不足，思考的节点不同，他其实，在片场他不是一个真正的有导演身份感的这么一个剧组的存在。嗯嗯、
0: 我也知道，可能像有一些女性观众会觉得这个写的会非常好啊，对于男生的吐槽。但是我相信，这个其实也都是你们已知的。是的，我觉得我们作为大陆人看，还有一点新鲜感是，他好多香港东西都是还有新鲜感的东西，比如说我可以通过清新这边了解到。但是从他。他自己的角度来说，其实他给的太多都是已知的东西。我作为一个男性，我都知道这些男性的缺点是已知的，他没有太多未知的东西，没有给我们说我看完这点之后有振聋发聩。所以为什么我说性啊这些东西，它其实是一个隐身的东西。它可以带来更多的思考和更多的呈现。最后一点时间，在京都前后，我们也会推出一个专题，谈到这十年香港电影的全回顾。在这回顾当中，我们也会发现这十年呢有很多啊、呃，尤其是女性电影人的出现。其中有一位，我觉得跟这个导演可能能够做对比，就是麦希因，春娇与志明的。编剧之一，单干出来拍了很多戏啊。最近一部是这个《花椒之味》，麦新也写过很多。我知道在香港那边非常有名的一些短片呀、啊，甚至一些剧。麦新的作品和这个导演的作品之间有没有一些相似性？要跟麦
2: 新说的话，那肯定还是黄麒麟更好。麦新从一开始我就不太信赖。他一开始跟彭祥彭浩翔合作的都是梗优先于整体构架的东西，他更像一个小这幅图。就是麦新拍到了花椒之位，让我看到的是他在想做架控的。涉及更大的这么一个情感关系的时候的一无所知的感觉，
0: 他那野心更大，他那是两岸三地是吧？陆港台三地。首先，我
2: 想说，这听上去就很假，就是你一个香港爸爸生下仨女儿，然后分别居住在大陆、香港跟台湾。其中还有一个同性恋，啊、然后有一个呢，对对对他现在是跟老人相依为命，比较稚嫩，然后一个是港女郑秀文啊，这一听上去这拍成《霹雳娇娃》吧，我觉得可以。<笑>对，我觉得我就就非常没有信赖感，<笑>然后里面所有的情感的架空，真是让我觉得有点不可思议。你如果真的相信这个东西的话，我觉得你你还挺无趣的，就给我一种这样的强烈的感觉，是非常无趣。以前你小东西还挺有趣的，我觉得那感情都非常的让我嗯,嗯找不着点。那你要说跟以前的香港的爱情片的对比，他们大部分其实都是架构在一种流行元素上的。陈可辛他技巧很好了，嗯、真要看一个故事说甜蜜蜜，嗯、其实我们曾经在那里相遇过。就这种哎,哎,哎玛丽苏的东西，<来>这些东西你说起来没人搭理。对对对。对对但是你看起来人家他妈的镜头运用就是牛逼啊。那张曼玉往回走，你要强化她往回走的这个冲动，她要回来，她就要亲黎明。黎明在车里，哎、怎么去把这个镜头有这种强烈的情绪？推上去，这全是技巧，它技术大拿，所以你看的时候你会愉悦，是在于它有这些导演本身厉害的地方。但你单凭讲故事的话，随大流故事，一个故事能编出十套出来。是，我觉得那个时候的电影吧，就是还在于大家还有工匠这样的东西。但是你说原生态这样的呃摄取，其实相对不流行的。我小的时候看的爱情片也都是那种天若有情，没有办法。哦那就是狂煽情啊！那到最后就是公都与龙
0: 王都是这种设定，哎，小姐与龙王
2: ，是这是时代观众需求不一样，并且其实这个电影没有观众诉求。京都其实本质上没有观众，但是天若有情这样的电影都是用来给王金他爸祝寿的，拿一个爱情片给祝寿，那这爱情片得拍多嚣张，对对，多嚣张啊！就往上顶，全是英雄主义，这区别是非常大的。但是那个时候铸造经典，我小时候看的一个。爱情片看到哭，其实是谭咏麟跟林青霞演，叫《君子好逑》。那里面就有一个幻想，就是说那个林青霞好像是要嫁人了，谭咏麟也是个机车党似的人物，嗯、内心当中在想：我操，都不行啊，你不能走啊！就你心就在想幻想自己拿着摩托车就咣、呃、就撞到了那个出嫁那个车上，然后自己就撞进去，然后就死在那儿。他想的是这个东西，嗯、然后最后其实并没有实现，现实是有落差的。那个时候让我就是我突然间不。知道。莫名怎么就哎我操，这是爱情，都是他妈得死的。告诉你，爱情都是都是跟死亡很接近的啊！你就得以死来证明，你其他没有再高级的东西来证明。那家就是浪漫主义玩意儿，或者说商业化的东西
0: 。那个时候，哪怕做婚姻，都是跟家庭、合家欢上面做，哪怕是呈现富贵欺人，对吧？也都是这种
2: 。大家相对活得还可以吧？所以就。住的宅子虽然也没有像现在说那种七
0: 十二家租客那种，对对对，但是
2: 大家好像就活得还有。有认同感，还有本港精神什么的。现在是大家没有这个主心骨之后，你就会迷茫。你一迷茫，所以你看点什么都都迷茫。其
0: 实通过其他电影，我们也可以去更加明确跟校正这个电影到底处在什么位置。你比如说，我也想提另外一个电影，就是《过界男女》这个片子，就刘嘉玲和陈坤主演的，当时还入围到了这个戛纳一种关注嘛？香港电影这十年唯一一部入围戛纳正式单元的电影。杜琪峰的《盲探》只是展映哦。那在香港。叫过界，都没有男女啊！是在大陆上映的时候，感觉得找点事儿，完了之后弄这个。其实<笑><点>其实陈坤跟这个刘嘉玲什么都没有发生，他们是这个主仆关系。他和一事件跟这个京都很像，就陈坤他那边的大陆媳妇儿是这个田源演的嘛，他要来大陆生孩子，你看他也是要给孩子留一个身份的，在香港的这样一个故事。整个电影也是焦虑感扑面而来，可是你会发现那个电影真的就是在讨论政策的差别所给底层人带来的这个困境吧。中间有些情节设计也是现在看非常非常生硬的啊。陈坤有一个香港的前女友，是正好是在医院工作，明明可以帮他的现任开一个证明，然后人家就是不愿意帮你。这里面等于呈现出了一个港女对于大陆人的这样一个不算漠不关心，反正人家为什么要帮前任呢？他就等于构建了这些关系。他当时有一个动机。是二胎，但你到现在你去想，整个这个电影呢，它的时代局限性也是非常非常大的。然后你会发现，那个电影它聚焦的点可能就是两地的差异。人家名字叫《过界》啊，它就是以边界这个事情来作为一个核心概念。那你从这个角度来说，它的情感啊、人物啊、建立啊、脉络、啊、什么的，就都是其次的事情了。你看《金都》看似是个假结婚的故事啊，单程证啊，大陆人是否还对香港身份有关注的这个事情，但从另外一方面，你会发现它其实更多的是谈婚姻的，因为我们会有在这个专题时间专题当中有一张。单独去谈港产片，然后港产片这其中对于大陆的展现的变化，在那个时候我们可能会更多的也把《京都》作为一个参考，跟其他片子对比。在那个时候我们可能会更多展开关于身份政治的讨论。我也非常同意清新说的，但是就现在的这个维度而言，你会发现它其实更多还是关于两性议题。你也说它也不是类型片，对吧？我这次你知道我还特意去回顾了一下《假结婚》那个电影，因为当时那个也在。好莱坞是个爆款啊，真的是同一个题材，完全不同的拍法，最后呈现气质是完全完全不同的。儿级喜
2: 剧的是吗
0: ？对，但是其实又不是耳机，但它确实是一个喜剧，有、嗯、好性性梗,性梗梗，但是没有《死侍》那么过分。出、嗯、<好>乎意料，他后来我觉得为什么成为爆款《假结婚》，也是因为他整个那个电影是比较合家欢的一个基调。但那个片子呢，也有时代局限是在哪儿？它毕竟他是一个霸总，但是霸总是女性。是个女魔头，这个雷诺兹是个下属，他的反转呢，还有点类似于就开心麻花的有一些那种反转。你比如女的高高在上，他说这一大反转就是，其实那男家巨有钱，前面有装穷，其实我是阿拉斯加当地的一大土豪、嗯、啊，然后我只是不靠爹，因为我跟爹是有矛盾的，我之所以出来打拼，是因为。我想在我爹面前证明我自己，不靠你们我也行，所以他才隐姓埋名，然后自己有一个作家梦。所以我为什么刚才说对比京都，他有一点超现实的一面，就是我最后我我不仅在感情上有一个和解，更大层面我这个在事业上我还是有一个进取心所在的。所以他这本身是有更多的好莱坞商业片跟类型片上的。东西那片子也是有个移民梗，就已经非常不愿意去触碰现实了。桑德拉·布鲁克是个加拿大人，然后出现了一个移民危机，然后我不得不去假结婚。那你想，本身你触碰现实能有多强？说白了，它是一零九年片，你要放一九年，怎么着？你写一个墨西哥裔吧，这个移民焦虑问题和假结婚问题，那能触碰的现实可就更强烈了。你会发现，就是哪怕像好莱坞，就这它不分地域。你在任何的国家或者说一个电影产业里边，你都会发现，你想做爆款，你想做类型片和你想拍一个现实基底的小品，他们真正的写法都是完全不一样的。它叙事效率也很高，我操，那个开始把所有的矛盾建立得非常清楚，可是他跟京都这个叙事效率高可完全不一样。那个是铺梗，这个京都是完全是为了呈现他人物性格去服务的。我们说经典港片时代、跨境片的还有一些。你比如说像《恐怖鸡，胶片有还有没有印象？吴倩莲也是扣回到我们最初的这个话题哈，就是说大家都说这个金都，有些人还认为对大陆人有歧视。来，你说对比像《恐怖鸡那种，是不是会更反映出当时香港对于这个大陆移民潮的这种恐怖的写法，或者胶改编真人真事吗？我也记不清了。它都是那种奇案化的改编，就是也许人家是有个豆腐块儿。类型、嗯、片发达时期也有不好的地方，就那种东西都特别浮夸。说白了就是最后弄得都面目狰狞嘛。你搜那篇的，反正当时大家那个时候也没有那么吐槽。我觉得有一个悲剧地方就是，咱们说回到最初啊，周星驰的国产《零零七》里边大陆人形象怎么样，对吧？那个时期就是中国大陆对于香港是宽容的
2: 。黄启林最喜欢的真实电影就是《国产
0: 零零七》哎对啊，对对对，哎、
2: 但他可能就是说没有那么强的一个总结或者是解构自觉性什么的，就是我看那、这个。电影对大陆就怎么认识，然后把这里面想象成一个那么一个东西，嗯。但其实就是说，也许潜移默化当中会有这样的一个方向出来，哎、而其实，在涉及到那个大陆那个公安那个形象的时候，是应该加一点什么样的东西的，在那个人身上。嗯、对对对对对。然后我当时本能的就想，你这个也没加，其实你要是换成欧文杰
0: ，哎，对对对,对,对，他一定会加很多。很
2: 他就说，欧文杰就说我谄媚大陆，啊、他已经跟我。
0: 割席了，吵吵过架了。嗯、
2: 你说他有自己的优点，但他也有自己的一个特别大的一个局限
0: 性。对，这很有意思。然后最后问一下青青，我不知道你对之前港产片的这个大
1: 陆人形象，其实，在早年，比如说八九十年代那些港片中间的大陆人的形象是非常刻板的。尽管未必是出于恶意，那我觉得一个很大的原因是因为当时香港人拍摄这些陆港有关的题材的电影，他们更重要的是要去探讨的是香港人他们该如何看自己，所以他们把大陆人真的就是当一个工具人。所以你想表。弟你好也这样一些非常非常落后、非常非常刻板的这样的一些的脸谱化式的人物，在近十年来说，反而这样的一个现象确实少了很多。第一个是因为那个入港交流多啦，第二个我相信一个很重要的原因是因为背景发生了变化。当下很多的处理入港的电影，它所探讨的话题已经不再只是 focus 在港人自己身上，它已经是变成去探讨入港之间的这个交流，我们该如何去看待对方，这个意识是不同的。比如说许鞍华的《天水围的夜与雾》，源于真是。事件一个娶了一个大陆的性工作者，然后和自己原来妻子离婚，然后又失业的这样的一个男性张静初所扮演的这样的一个大陆的移民，他本身是个性工作者，然后他有个很真实的经历，然后又跟了这个男人来到了香港，在这个故事中间，包括在他一路向西中间，他们所有的故事是非常真实的去面对当下的陆港的矛盾和陆港的交流，其实他都没有像之前那些影片这样子非常刻板的去说大陆人就是这样这样这样这样，反而他们会是去认真的去思考在这一些的刻板。印象之下，我们到底怎么样去认识大陆人？比如说，尤其是《天水围的夜与雾》，反而在那个时候的年代，其实，在社会中间，对于大陆人的刻板印象远远多过于影视作品所呈现的。所以，他其实用这一些的影视作品去回应这种对大陆人的刻板印象，然后提出说，其实你要看当下真正的这个受歧视、受压迫的最底层的，反而是这些大陆来的新的移民。呃，因为我们知道，当时很多的香港对于大陆的女生都有一种污名化的现象，称她们为北方佳丽啊、北姑啊，都是捞女啊。呃，一路向西的故事，它其实也很有趣，它会。告诉你说，你们觉得是大陆的女生通商？